0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlare insieme a voi di Giovanni Battista Montini, il Papa bresciano Paolo VI, che è stato eletto 60 anni fa, era il 21 giugno 1963. Allora si torna un po' in questi giorni adesso a leggere qualche cosa di questa lezione e anche di questo Papa così importante, così significativo, così eh, diciamo vicino anche ai problemi del mondo di quel tempo. Insomma, Montini ha insegnato eh, a, a entrare Ecco, nella storia, e entrare nel, nel mondo. Ecco perché, eh, anche riprendendo in mano ecco, l'elezione di Montini il 21 giugno 1963, eh, a quanto ho potuto leggere, si sottolinea ecco, questa sua impronta, questa sua caratteristica di essere aperto al mondo, è aperto ai problemi, alle sofferenze, anche alle eh, domande di cui le persone sono portatrici dentro e fuori la Chiesa, ecco questa apertura, quindi è un tratto che eh, ci, eh, ci rimanda direttamente ai nostri giorni. Ecco, allora vi leggo subito qualche cosa per ricostruire quando venne eletto Giovanni Battista Montini e e anche i motivi per i quali venne eletto appunto questa sua apertura. Era il tempo del concilio, si voleva mandare un po' avanti questo concilio in corso e e quindi... i cardinali riuniti nel conclave, ritennero, pensarono che il Papa, il Papa Bresciano, cioè che il, il cardinale Giovanni Battista Montini all'epoca, ecco, avesse le caratteristiche. Appunto queste caratteristiche di rinnovamento, aggiornamento no, e di apertura per la Chiesa, che, si stava già, che era già in corso, era già un cantiere aperto con il concilio ecumenico Vaticano II. E Allora andarono e votarono, ci vollero cinque scrutini, eh? non fu immediato anche perché lì poi gli storici ci raccontano, c'erano magari diversi candidati, diversi nomi, ma piano piano emerge il nome di quello che sarà il Papa Bresciano Paolo VI. Ecco, allora vi leggo subito eh, questa ricostruzione Il 21 giugno 1963 il cardinale Giovanni Battista Montini, arcivescovo in quel momento di Milano, veniva eletto nuovo pontefice nel conclave che era stato convocato all'indomani della morte di Papa Giovanni XXIII. In questo momento ehm, ehm, il conclave... Scelse eh, l'allora arcivescovo di Milano, con una maggioranza degli 82 cardinali presenti, lo scelse per raccogliere l'eredità di Papa Roncalli e soprattutto del Concilio Vaticano II che si era aperto nell'ottobre 1962. Montini sarà scelto dai cardinali che auspicavano La continuazione di questo evento del Concilio che ha segnato la storia della Chiesa è che credevano necessario proseguire quindi sulla strada dell'aggiornamento e dell'apertura della Chiesa eh, per offrire speranze all'umanità. Ecco, chiudo le virgolette, vi sto leggendo qualcosa a proposito di eh, questa ricorrenza, così, eh, così un'occasione insomma, per parlare di Giovanni Battista Montini. Questa ricorrenza del 21 giugno 1963, 60 anni fa, era eh, stato eletto da conclave, quindi partiva insomma, il pontificato di Paolo VI. E allora eh, vi leggo ancora dagli appunti eh, pubblicati con il titolo Oltre il portone di bronzo del cardinale Jacques Martin, per anni vissuto accanto a sei papi, eh, troviamo nella data del 17 giugno del 63 all'epoca questa annotazione praticamente spiegava quello che stava accadendo dice la chiesa è in lutto per la morte di papa giovanni un dolore universale che abbraccia tutto il mondo segnato anche da una nota del tutto stonata la frase del cardinal siri arcivescovo di genova che diceva ci vorranno 50 anni per riparare i danni di questo pontificato si riferiva a papa roncalli si sa che siri era il conservatore Contro quindi questa apertura e questo rinnovamento della Chiesa. Eh, Si pensa che questo atteggiamento reazionario, che era condiviso probabilmente anche da altri eh, cardinali eh, che avevano l'aperto sostegno del cardinale Ottaviani, portava poi acqua a alcune candidature nel conclave. Ci si interroga e non è dato di capire chi avrà la possibilità di imporsi al conclave dove la maggioranza sembra chiaramente allineata sull'apertura al mondo indicata e praticata da Papa Giovanni. Un ritorno verso posizioni di chiusura rigida e di diffidenza nei confronti del mondo moderno spezzerebbe lo slancio del concilio appena interrotto e farebbe perdere di colpo alla Chiesa la simpatia universale che le ha acquistato l'ultimo pontefice. C'è solo un uomo che sembra predestinato a continuare l'opera di Papa Giovanni, il suo nome è sulle labbra di tutti il Cardinale Montini. Ecco chiudo le virgolette, questi erano gli appunti di quei giorni prima del, dell'elezione del 21 giugno 63, 17 giugno 63, questi appunti appunt- ci rimandano eh, un po' il contesto e Giovanni Battista Montini quindi era l'uomo per proseguire l'opera e così fu, ehm, 82 furono, vi leggo ancora da questa ricostruzione 82 furono i cardinali che entrarono e votarono in quel conclave del 20 giugno 1963 sotto le volte austere della Cappella Sistina. Quel conclave fu l'ultimo in cui, eh, assieme ai porporati, potevano entrare anche i loro segretari, nonostante eh, l'extra omnes, il fuori tutti che precede la chiusura ermetica del recinto del conclave. Vi furono cinque scrutini tra i papabili della Curia, vi furono voti per Antoniutti, fine diplomatico, ci fu ehm, anche ehm, altri nomi, ehm, si formarono in pratica eh, due schieramenti all'interno del conclave, si resero evidenti i due schieramenti del concilio. Di quello più mh, ehm, rivolto al passato e quello invece più aperto al futuro prevalse la linea dell'aggiornamento e della Chiesa in uscita a offrire speranza all'umanità. Così scrissero eh, ancora nei loro appunti i e partecipanti a quel momento del conclave, che videro appunto poi affacciarsi. E il cardinale di Milano eh, eh, Giovanni Battista Montini con il nuovo nome il pontefice Paolo VI. Ecco, stiamo prendendo in mano un po' una narrazione delle elezioni del cardinale Giovanni Battista Montini il 21 giugno 1963 perché ricorrono ecco, questi 60 anni, ma è un modo anche per entrare un po' Nella, nella storia anche in queste svolte in questi snodi che ci sono stati ma che ci insegnano anche tanto sono anche un'indicazione oggi anche oggi ci poniamo le domande se dobbiamo essere eh, più attenti alla tradizione, più chiusi, più rigidi, magari anche con il dito puntato contro qualcuno o contro qualcosa, o se dobbiamo invece avere questo slancio di questi uomini così aperti appunto non um, infedeli alla tradizione, tutt'altro, Roncalli e Montini furono uomini di grande fede, tant'è vero che sono stati anche canonizzati, quindi non ci sono dubbi su questo, ma allo stesso tempo con quello sguardo appunto eh, amorevole verso tutti gli uomini, anche al di fuori diciamo delle mura della Chiesa Cattolica e questa è stata un po'... La linea che ha portato, come abbiamo letto poco fa, a eleggere il cardinal Montini come Paolo VI. Ecco qui su, eh, sul nome, questi appunti eh, che vengono qui riportati, vi sto leggendo da un articolo di giornale. Questi appunti di chi visse quei giorni dice «Alle 11 di questa mattina fumata bianca, tre quarti d'ora di incertezza e poi la notizia tanto attesa». «È Montini». La sua scelta molto abile del nome non potevano esserci due papa Giovanni, non si poteva riprendere il nome di Pio che sarebbe stato interpretato come un ritorno all'indietro a Pio XII in opposizione a Giovanni XXIII. Paolo invece era il nome perfetto, è proprio il papa di cui avevamo bisogno come successore di papa Giovanni XXIII e per rilanciare la macchina del concilio. Montini è un uomo aperto al mondo, moderno, con una sensibilità sociale, conoscitore della curia, stimato sul piano internazionale, e soprattutto è uomo di chiesa, sacerdote e apostolo. Eh, Nelle circostanze attuali, Sarebbe stato quasi un delitto, vi leggo ancora qui dagli appunti di questo cardinale che era presente insomma, 60 anni fa, dice sarebbe stato un delitto non mettere a capo della chiesa un uomo così altamente preparato e così perfettamente idoneo a questa carica, uno spirito così elevato come era Montini. Ecco, chiudo le virgolette qui, eh, il racconto eh, e le sensazioni, insomma, eh, di quel tempo, ma mh, eh, ci restituiscono mh, questo carattere, questa anche figura così, come abbiamo appena letto, mh, di Montini, che era un uomo di chiesa, ma non era inesperto del mondo, della società, della politica, della cultura. Era stato formato, lui era stato, era, insomma, si era formato, si era anche adoperato proprio per un dialogo anche con, il, con tutti questi settori, un po' nella sua famiglia di origine aveva avuto questa esperienza e, e un po' poi anche facendo tutto il suo percorso e quindi come all'interno della, delle associazioni cattoliche con i giovani, a contatto con i giovani universitari e poi anche come arcivescovo di Milano, senz'altro, aveva già eh, sperimentato una pastorale mh, appunto aper- di apertura al mondo e allo stesso tempo di testimonianza della fede della Chiesa. Ecco allora proprio Montini non possiamo non citare il, il suo legame con la città di Brescia e eh, allora vi voglio leggere subito qualcosa eh, anche qui eh, a proposito del rapporto tra Montini la sua storia insomma nel rapporto con la città di Brescia e che ha dato tanto, sono parole di Montini alla sua formazione, alla sua persona. La città di Brescia di quegli anni, col suo fermento, con la sua azione, con la la sua molteplice eh, impegno su vari fronti, ecco tutto questo è passato nella persona di Montini lo racconta lui stesso con alcune parole adesso vi vi leggerò questo suo legame eh, come naturale insomma con la città natale e con tutto quello che ha rappresentato la città di Brescia per Montini ecco vi leggo qui eh, scrive il professor Don Angelo Maffei che è il il direttore dell'istituto Paolo VI di Brescia a Concesio e dice, Giovanni Battista Montini è legato a tre città in cui ha vissuto e percorso le tappe fondamentali della sua esistenza e del suo servizio alla Chiesa, Brescia, Milano e Roma. Nel suo testamento Paolo VI ricorda e rivolge una particolare benedizione a tre città, Brescia, Milano e Roma. Non si tratta solo dell'ovvio riferimento ai luoghi nei quali è nato, nei quali si è formato e ha vissuto e ha percorso le tappe fondamentali della sua vita pastorale. Il ricordo di queste tre città assume una valenza che va anche al di là del dato personale, biografico e allude al percorso di un'intera vita della quale il tempo trascorso nelle tre città innanzitutto Brescia ha scandito le tappe più importanti quindi si tratta di riconoscere questo legame con queste città e attribuire un valore che disegna un periodo della vita di Montini particolarmente significativo e anche carico di implicazioni per il futuro. Significa quindi raccontare la storia di Montini eh, legata alla storia di altre persone che lui ha incontrato, altre realtà che lui ha incontrato, in queste tre città. Prima di tutto Brescia. Brescia è stata per Giovanni Battista Montini la città delle origini della famiglia nella quale è nato ed è stato educato e ed della chiesa locale nella quale ha ricevuto i sacramenti e ha maturato la scelta poi della vocazione sacerdotale. A queste origini Montini vi sto leggendo sempre il professor Angelo Maffei sulla città di Brescia nel rapporto con con Giovanni Battista Montini. Nel rapporto a queste origini Paolo VI è stato sempre e rimasto, sempre profondamente legato pur avendo custodito i legami e gli affetti familiari sotto un velo di riservatezza e avendo quindi solo raramente manifestato in pubblico i suoi ricordi, il suo legame con la città eh, delle origini. Questi profondi legami sono evocati quasi con pudore da Paolo VI in alcune occasioni durante il pontificato in cui poi ha incontrato magari dei gruppi bresciani e ha rivolto parole a questi cittadini di Brescia eh, richiamando i nomi dei protagonisti degli anni della sua giovinezza. Sono nomi legati all'ambito del movimento cattolico bresciano, ma anche e soprattutto alla rete di relazioni che la famiglia Montini coltivava quella rete di relazioni che aveva costituito il contesto vitale, insomma, della formazione del giovane Giovanni Battista. E quindi, eh, egli era stato dispensato da giovane dal risiedere nel seminario diocesano, per ragioni di salute, Montini non stava nel seminario insieme agli altri seminaristi, andava per studiare eccetera eccetera, però è rimasto a casa e così ha frequentato i corsi teologici continuando ad abitare con la propria famiglia, quindi in un contesto del tutto singolare perché eh, lì dentro la casa Montini di quel tempo ha conosciuto i principali temi della realtà sociale e culturale del tempo, ha incontrato tanti protagonisti di quelle vicende e con i quali la sua famiglia insomma aveva dei legami e aveva dei rapporti. Quindi i temi principali della realtà sociale e culturale di Brescia del tempo sono stati visti eh, da vicino, dal giovane, giovanissimo Montini. Eh, Il padre oratoriano Paolo Caresana fu la sua guida spirituale. In casa, invece, Montini aveva conosciuto appunto i principali temi, eh, le vicende, insomma, ecclesiali civili di quel tempo. Ciò ha fatto maturare nel giovane Montini uno straordinario interesse è stato stimolato, è stato interessato a queste problematiche anche della politica, dell'economia, della società, del mondo della cultura, del mondo dei giornali, dell'editoria, insomma bazzicavano per casa Montini dei personaggi e lui ha eh, naturalmente respirato un po' tutto questo Questa vivace discussione, torno a leggervi qui eh, dal professor Angelo Maffes, questa vivace discussione delle questioni culturali, delle vicende politiche, degli eventi, anche ecclesiali, discussioni che hanno segnato il periodo tra le due guerre mondiali. E quindi questo riferimento a Brescia si trova anche nel testamento proprio di Paolo VI, suggerisce che quell'insegnamento maturato nella città natale sono rimasti poi eh, nel suo eh, operato anche come Papa. Vi leggo ancora. L'insegnamento e l'opera di Paolo VI si sono nutriti della tradizione del cattolicesimo bresciano tenendo sempre viva la consapevolezza della centralità del tema dell'educazione che questa tradizione gli aveva trasmesso. E qui, quindi questi legami, eh, questa tradizione della città di Brescia così vivace e così anche forte, è rimasta, eh, è stata trasmessa eh, a sua volta come questa esperienza insomma, di cattolici bessani eh, è rimasta poi eh, anche impressa nella personalità di Montini e di conseguenza nel suo pontificato dal 1963 in avanti. Ecco, vi stavo leggendo, qui vengono sottolineate i rapporti tra Montini nella sua famiglia e la città di Brescia quanto lui ha imparato da questa tradizione di questa città, eh, così vivace, così attiva, così sensibile, ecco, su tanti aspetti, come abbiamo letto. Sicuramente qualcuno di voi avrà anche visitato a Concesio la casa natale di Montini, lì c'è una bella visita da fare chi vuole può andare a Concesio che è proprio molto vicino alla città di Brescia e come sapete lì c'è l'istituto Paolo VI è stato costruito un palazzo nuovo anche molto bello da visitare moderno, accogliente Eh, si può andare a fare la visita guidata alla casa appunto natale di Giovanni Battista Montini con con anche poi tutto l'Istituto Paolo VI, che è diretto, come vi dicevo adesso, dal professor eh, Don Angelo Maffeis. E fanno tante attività. Prima di tutto hanno un centro storico, documentale, tengono lì tutti degli originali, le carte, insomma, scritte di pugno, le lettere, tanti scritti, documenti, tante fotografie di Giovanni Battista Montini poi hanno tante attività di ricerca, di studio le giornate di studio, dei convegni ma lì c'è anche, se voi andate a fare la visita eh, io ho avuto occasione di vedere questa parte è molto interessante adiacente insomma alla Casa Natale appunto nell'istituto ci sono degli spazi espositivi di opere d'arte Praticamente Montini, la collezione Paolo VI, eh, un museo di arte religiosa. A a lui eh, furono regalati da tanti artisti, mentre era in vita, insomma, opere d'arte e sono state raccolte. Si possono visitare questa parte appunto presso l'istituto di Paolo VI, ehm, a Concesio, eh, che come vi dicevo... Ha un contesto anche naturale ehm, e architettonico, insomma, è un bel palazzo lì in mezzo al verde, c'è un po' una parte di giardino, diciamo, e in questo um, piccolo comune di Concesio. Ma sono sicura che qualcuno lo conosce, eh? qualcuno c'è stato. Eh, magari ci si può anche tornare, si può vedere sul sito le proposte, e magari di qualche eh, momento particolare dedicato appunto a, eh, a Paolo VI. E allora vi dicevo che Montini cita Brescia ecco, e ricorda tanti aspetti di questa città. E qui ci sono anche dei brani, un'antologia su questo rapporto con Brescia, velocemente vi dico che cosa cita eh, scrivendo ecco, queste parole Montini, dice: ricorda prima di tutto la famiglia, eh, i fratelli, i parenti. Eh, di tutti quali de- si deve lodare e gloriare per la loro bontà, onestà e soprattutto per la comprensione con cui hanno seguito la sua vocazione e la sua vita lontana poi al servizio della Santa Sede. E vi leggo ancora, eh, sto facendo qualche breve citazione qui proprio dalla penna di Montini, Paolo VI ra- ricorda la sua Brescia, la sua città. E con loro il Santo Padre deve ricordare le scuole da cui è uscito. Innanzitutto il carissimo collegio Arici. E poi il Papa ha ricevuto tanto, tanto ed è infinitamente obbligato ai carissimi Padri della Pace per tutto il bene che hanno fatto a lui e che fanno migliaia di giovani. Quindi il il ricordo, il rapporto con i Padri della Pace. E altre istituzioni, il seminario e poi la scuola, la morcelliana, dalla quale ha attinto tutto quello che sa, quello che ha studiato, quello che ha compreso nel tempo della sua giovinezza, il valore del pensiero, dello studio, della propaganda scritta e stampata con il quale far conoscere a tutto il mondo il Vangelo. E poi. Scrive ancora Montini, il Papa ringrazia eh, la tradizione bresciana, dalla quale ha ricevuto un influsso decisivo per la sua formazione e quindi un suo orientamento, per la quale sin da giovane ha compreso quanto la nostra religione meriti di essere conosciuta, praticata, vissuta, quanta forza abbia ancora in sé dopo venti secoli, nei quali ehm, si è propagata e ancora deve propagarsi. Brescia ha insegnato al Papa sin dalla sua adolescenza che questa molla di energia spirituale è ancora intatta, robusta, ardente e ancora pronta a darsi a chi la sappia tradurre in costumo espressioni di vita e di pensiero. Brescia gli ha dato soprattutto l'insegnamento che la nostra religione è cosa viva, è moderna, è capace di affrontare tutti i problemi, non solo per tollerarne l'urto, ma anche per incontrarli. Un'altra lezione il Papa ha avuto dalla vita collettiva e comunitaria di Brescia, la lezione della vita civica, il costume politico, il costume sociale, di uomini che meriterebbero una apologia chi può non ricordare i sacerdoti bresciani monsignor gaggia salvietti chi può non ricordare il nome di tovini bazzoli longinotti e tutto questo laicato bresciano magnifico che ancora prima che fosse matura l'attuazione della vita cattolica nella vita pubblica e politica aveva già anticipato programmi e Vedute con una lungimiranza che è degna di ogni plauso ed ogni ricordo e imitazione. La provvidenza, ha benedetto molto i bresciani, ha dato loro doni che altrove forse sono sparsi in misura minore o non sono stati così coltivati e così felicemente tradotti in una storia, in una tradizione feconda e viva. che che costituiscono quindi un patrimonio da conservare e da amministrare. Perciò il Santo Padre, eccetera, eccetera. Ecco qui vi sto leggendo letterali parole. Vedete qui come aveva messo a fuoco proprio Montini le caratteristiche di questa città di Brescia e l'invito a mantenere questo patrimonio da conservare e amministrare. Invito che certamente arriva sino a noi sino ai nostri giorni. Quindi l'occasione con questo sessantesimo dall'elezione al pontificato del Papa Bresciano per fare una bella visita a Concesio, per riprendere in mano qualcosa della vita di Paolo VI, di questa ricchissima tradizione della città di Brescia. Intanto vi ringrazio per il vostro ascolto e vi saluto cordialmente.